0: Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos al programa número 67, si no recuerdo mal. Me he quedado pillado ahora mismo, las cosas como son. 67, la tercera temporada de RAS. Nada, tenemos que comentar algunas cositas. El sector sigue a pichipicha. Hay algunas cositas. Pero bueno, yo creo que le vamos a sacar hoy jugo, eh, porque estamos aquí el coleguita Alex y yo y le vamos a sacar partido. Así que nada, metemos la intro y arrancamos. ¿Qué pasa, Alex?
1: Buenas cera, buenas noches, todo lo que sé de italiano.
0: Vale, vale escucha, Vamos a retomar la conversación donde la hemos dejado en el, en, cuando no estábamos emitiendo en directo. Que te mires Boba Fett, tío, que está guapísima, hazme caso. Y además es que si, te, si estabas haciéndote toda la línea cronológica de, de Star Wars y estabas donde te has quedado parado, míratela, tío.
1: Me, está, queda, está. O sea, me queda el Imperio contraataca eh, la siguiente, no me acuerdo qué es. La sexta, el retorno del Jedi. El retorno del Jedi y ya luego Boafet.
0: Y, <ríe> y, y eso, eso. Luego te ves Boafet y ya no, ya no veas más. O sea, quiero decir. Bueno, hasta el 25 que no. de mayo. Hasta el 25 de mayo que, que saque Novi Wan. Pero que me refiero que eso que han llamado 7, 8 y 9, que no lo veas.
1: Ya, tío, la vi en el cine, o la vi en Piratilla y
0: no tengo... Tío, te puedes, trabajo, te, puedes, ¿te puedes creer, macho, que creo que, que me he quedado dormido dos veces en mi vida en el cine y voy mucho al cine? Y una fue con el episodio 9, tío. carecía parecía de sentido eso, te lo juro. Por 9 la 9 es
1: la última de las últimas.
0: La 9 es la última, la última, ya, no hay más.
1: Es que me han dicho que es una castaña, no me, eso, no me acuerdo de eso.
0: Castañazo, tío, pero ¿cómo pueden haber hecho eso, colega? Y la última
1: no me di me ¿Cuál? ¿Cuál? la 8, no me disgustó. O sea, la aparición de Luke y
0: tal. Pero con... tampoco es que sea una cosa... No sé, pero tampoco es que sea algo que mole, tío. O sea, Mandalorian o y Boba Fett and, o sea, son los que realmente están haciendo conseguir otra vez el interés de vuelta de, eh, de Star Wars, tío. Es pues que las, las películas son muy malas, tío. Muy, o sea, muy, 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 pues muy malas. Fue o sea.
1: entrada de Disney a saco
0: ahí y, y No, hizo. pero coño, no, no tiene por qué ser... No, el problema no es Disney. Joder, Disney también es el que está haciendo... Esto es el que está produciendo para Disney Plus estos temas del Mandaloriano.
1: Porque ha aprendido de, de sus errores. Yo creo ah, que lo que hicieron es un todo muy fantasioso, Disney, muy Disneyfilo, ¿no? Como se dice, ¿no? Porque Pero... al final, porque
0: tienes que coger a un pavo que lo haga bien, porque el John Favreau, este tío, es un tío que controla la saga, que sabe lo que quiere, y fíjate, sin utilizar lo que es el símbolo clásico de la saga, que son los Jedi ¿vale? Que aquí no ni aparecen, lo está haciendo de puta madre, tío.
1: En el Mandaloriano, sí.
0: En el Mandalor... bueno, en el Mandaloriano aparece Ahsoka. Pero ya la sí, ves tú, lo no, de los churros, churros. Pero, pero una vez nada más. bueno Y no, y no, Luke y no calla, tío! No hagas spoilers, tío. Joder. <risa>
1: pero me tiene ya dos años la serie. Eso ya ha prescrito.
0: No, no. Dile uno y va que chuta. Pero bueno, quiere decir que no es, no es ni mucho menos el core, tío. Y está molando mucho, tío. Bueno, y, ya es que te, y por eso te he dicho, sí. la recomendación a todos los que nos estéis viendo, veros Boba Fett. Y si empezáis con ¡Ay, es que a lo mejor el primer y el segundo capítulo! Que lo miréis hasta el final. Chistón. Ya está. Es lo que hay. ¿Vale? Bueno, tú, a ver, ¿hacemos algo de esports o no? Tocará, ¿no? En este Entonces, jueves... Casi más últimamente, ¿no? En, en charletas, en, no sé, en blockchain, en jueguecitos. Bueno, a ver, yo, no sé, vamos a hablar de una cosa que yo quiero hablar, ¿vale? Sin dar mucho la chapa. Eh, si da para mucho, da para mucho. Si da para poco, da para poco, ¿vale? Entonces,
1: vale.
0: Y, que no se, y que no se me vaya a enfadar nadie, que va a ser una crítica constructiva, ¿de acuerdo? Sí, Pero,
1: pero vamos a hacerlo bien, Rafa. y Con quita.
0: He visto Así venido, que ¿qué Es nuevo este de... para mí, tío Lo de la musiquita es, que es muy, muy bueno. guay además Es muy podcast Pero a mí ponme una música tranquila, tía Que yo soy un señor mayor, son las 10 de la noche y, como, y te digo de verdad que con el ritmo que llevo Como, o sea, me quedo soba hoy En, en directo
1: vale. Pues y... mira, esto, esto es, decir, dices El titular,
0: meto musiquita
1: venga, Y venga, ya venga. arrancamos Así que venga, de, de qué nos quieres hablar hoy, Rafael
0: Hoy os quiero hablar del regreso del circuito tormenta con la presentación de LOL, Valorant y Wild Rift.
1: Cuando rompa, rompe, rompe no, vaya a romper, no va a romper nunca.
0: Ahí, ahí. Eso, eso. Ese está guapo. Espera, pero sube un poquito más, a ver. Así está bien, yo creo, ¿no? Está perfecto. Ah, 20 Venga, 20 ahí acompañándonos de fondo. Venga, a ver. Eh, a ver, voy a leer la noticia porque, de hecho, no la he podido ni publicar yo, ¿vale? Eh, luego la he podido leer y, y voy a dar un poco... mi Esto va de opinión. De hecho, puede que nos quede un programita que hablemos de la materia. porque a mí me interesa hablar de la mater. De los problemas de la materia y de lo que está sucediendo, ¿vale? Entonces, eh, básicamente, el titular, pues eso, que arranca la quinta temporada del Circuito Tormenta, vuelve las paradas presenciales, que es, entre comillas, novedad. Bueno, yo creo que ya es algo que era lógico. Y las ligas Radiante y Nexo como protagonista, ¿vale? Te habla aquí un poquito, pues, de los equipos que van a participar, pues, que pues, se Real Betis, KPI, Pound Gaming, bla, 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 bla. Y te cuenta un poco que vuelven las paradas, que vuelven a contar lo que es el tier 1, el tier 2, el tier online. Eh, y bueno, pues eh, que lo lleva un poco, etcétera, etcétera, ¿vale? A ver, que está bien, ¿eh? O sea, ¿dónde viene hoy mi crítica, de acuerdo? A, a Circuito tormental No es una crítica como tal porque hay algo malo, ¿de acuerdo? O sea, no es que sea algo malo. Es que me parece que siendo una quinta temporada de una competición y viendo cómo va tan rápido el sector de los C-Sports, e que en esta quinta temporada digamos que estemos, entre comillas, igual, ¿vale? Porque te están diciendo que la novedad más grande es que vuelve presencial a mí se me hace un poco corto y me voy a empezar a explicar, ¿vale? Circuito Tormenta es una iniciativa que, de hecho, fue pionera en España, que yo recuerde que yo recuerde a nivel de Circuito Amateur no hay algo similar en el resto de Europa, literalmente, no. ¿vale? Yo, yo creo que no. no. Entonces, en su momento a mí me parece una idea cojonuda de decir, venga, vamos a fomentar ese ecosistema amateur que hay, eh, fantástico, ¿vale? Con lo cual, la idea, como digo, es buenísima. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que, bajo mi punto de vista, lo que nos estamos dando cuenta es que cinco años después, ¿de acuerdo? Y, que, y repito, eh, por favor, que se me entienda, que no sabemos que nadie, que creo que, que el circuito de tormenta es súper necesario, pero vamos a ser un poco críticos, ¿vale? ¿Qué ha aportado el circuito de tormenta? ¿Qué, ha, qué, ha, qué nos ha aportado? Vamos a ser realistas. Históricamente, ¿dices? No sé si... Joder, ¿Qué,
1: Rafa, que... Rafa que ha, ha construido un uno hombre, joder, España Muchos equipos que han nacido y estrellas que han nacido en el circuito de Tormenta como vale. el
0: de Ullas. Vale, vale, vale. vale Dos puntos. Vale, vale, vale. O sea, ojo, que también hay cosas buenas. Que yo, que yo no vengo a criticarlo, a tirarlo, ¿vale? Pero quiero hacer una reflexión, más bien. A ver, has hablado de equipos y has hablado de jugadores. Es que son dos cosas diferentes, ¿vale? Uh -huh. A ver, a nivel de equipos, ¿que les ha podido dar visibilidad? Sí, no te lo voy a negar. Esa, esa, esa visibilidad se ha traducido después en algo que realmente puedas decir que la escena amateur es más sostenible de lo que era cuando empezó el circuito de tormenta? Para mí la respuesta es no. Y me molesta mucho el tema de que yo ahora mismo, si fuese un equipo de circuito de tormenta, y esto ya lo hemos tratado en otros programas, tampoco me quiero repetir, básicamente sé que lo, por lo que estoy luchando es por subir a una competición en la que no voy a poder estar. Porque, porque, las, porque es entendible, la normativa, los requisitos que me van a poner, no los voy a poder cumplir. Entonces, ¿qué sentido tiene eso a nivel de clubs amateurs, macho? Uh -huh. Entiendo que a lo mejor en un principio era como una buena idea tal, pero por eso digo que creo que es hora de que el circuito de tormenta evolucione, ¿de acuerdo? Y no sea solamente esto. Y luego tengo teorías de cómo se podrían hacer. Equipos, jugadores. Esto lo estaba comentando con Juan en otro programa, ¿vale? Bueno, y tú lo has dicho, por ejemplo, el Joyas eh, el era, ¿no? El Joyas
1: es el máximo exponente. Joyas que lo
0: confundo con el Chocas, tío, que estoy ahora con el Joyas. <risa> es como diciendo, espera, el Joyas, vale.
1: Oye, si Correcto.
0: Más, Correcto, de acuerdo. Es un tío, ¿Es un tío que, que sí, o sea, quiero decir, es que no te lo voy a negar. Entiendo que la, que la misión de un circuito de este tipo no es contar con un caso de éxito, sino con que esto sea un poco más regular. A lo mejor no es más prefiero que se, que se me entienda que sea más que haya más gente que no a lo mejor lleguen todos a la ley que se queden en su pérdida pero que sea algo como más fluido y no solamente un caso vale entonces qué pasa aquí esto que repito me lo contaba Juan que para eso es el que sabe bastante más de esto que yo lo que llegas es llegas con un equipo a primera a, bueno a primera a segunda división en este caso de acuerdo eh, tú como club no puedes eh, hacer frente a los requisitos entonces tienes a otro que está agazapado ahí que sin haberse lo currado Uh -huh. llega y dice no te preocupes porque yo tengo dinero cuando tú hagas tu plaza te la voy a comprar y no hay una normativa porque no la hay, otra cosa es que haya estado pasando no hay una normativa que te diga pues por lo menos tienes que mantener a esos jugadores ya que compras el club porque por lo menos vamos a garantizar sabes a, 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 a la evolución de los jugadores no la hay, otra cosa es que haya estado pasando por respeto y demás y haya venido bien a la escena pero tú en tu normativa no lo tienes con lo cual no estás fomentando ni siquiera que ya no, la parte de los clubes es evidente que no, ya la parte de los jugadores tampoco. Entonces, repito, no seré yo quien diga que el circuito tormenta no es útil, pero lo que creo es que una quinta temporada, para cómo funciona el mundo de los esports tendríamos que estar viendo cambios más rápidos, tío, y que, y que esto ayudase más a la escena amateur, porque creo que si no, sigue igual de estancado el propio circuito que la escena amateur mi reflexión. Del sí, no,
1: sí, sí tengo muchos puntos de acuerdo y algunos puntos también eh, disonantes con lo que dices tú a Me nivel gracias. de cómo está conectado eh, la liga la segunda, ¿no? con, 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 el, con el circuito tormenta está fatal organizado y lo dices tú al final tienes unos requisitos económicos para poder acceder a esa liga que el 99,9% de los clubes amateurs no funciona pero el tema, por ejemplo, de los rosters y la, la variación de los rosters o sea, yo he yo parte de la organización de una parada de circuito claro, de hace eh. años ya, de Málaga que Puedes
0: Open. decirla, ¿eh? Puedes decirla.
1: De Málaga Open, sí, que este año repetimos también y estamos muy contentos en, en cierta manera. Pero eso, la, la, la movilidad de los rosters que hay en, en, en la en amateur es brutal y nosotros hemos visto que dentro de la propia competición que dura dos semanas, hay cambios de rostes y cambios de equipos y se echa todo el equipo. Entonces, yo... Poniéndolo en perspectiva con otros, con los deportes tradicionales, ¿dónde está la línea entre el amateur y los profesionales en, lo, en, lo, en el fútbol o el baloncesto? Cuando te federas y te estás compitiendo en una liga regional, incluso en esos escenarios la estabilidad económica de los clubes es muy difícil. Luego, por otro lado, también decirte que a nivel de novedades de circuito Tormenta, o sea, como que fue un golpe muy duro el 2020 para el tema de los presenciales, porque ahí es como cuando se aportó por, por este formato de tres, de tres, de tres tiers, eh, como que se si iba a dar mucha importancia a lo presencial, e incluso desde de Manada Open preparamos el presencial una barbaridad. O sea, sacamos los planos de la, del sí, sitio, bien. tenemos organizado la, la gran mayoría del presupuesto iba eh, destinado a lo, a lo presencial, y fue un golpe muy duro, o sea, pudimos, gracias a Dios, pues eh, eh, reorganizar la competición para hacerlo online. Entonces, entiendo en cierta manera ese hype o esas ganas del de circuito de tormenta por volver a, a lo presencial y que sea su máximo baluarte de cara a presentar esta quinta edición. Pero también hay que tener en cuenta que el budget que tiene el circuito de tormenta es muy limitado. O sea, no puedes aspirar a hacer mucho más ni dar price push mucho más eh, grandes y desgraciadamente se ha quedado en esa arena de semi-hobby, por así decirlo, feamente, ¿no? Que al final, mira, cuando pues juntamos el fin de los colegas, que tenemos un equipito medio serio, que tenemos cuenta en Twitter, que estamos ahí, que somos una mini-comunidad, una comunidad amateur y que se queda ahí estancado. Todos tienen ese sueño americano de escalar, como hizo el Joyas, pero al final, es que es muy difícil, porque sinceramente, ¿quién ha dado la... o sea, ¿quién... ¿Quién ha aportado capital a, 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 la, a las divisiones profesionales? Los equipos que han metido, basta. O sea, no, aquí no va a venir eh, Gigitech o Rayo, te iba a decir, toma, 500.000 pavos para que haya más est estructuras y, y, y se mejoren. O sea, yo lo veo más muy complicado dar más allá de lo que se da. Opinión, es que
0: pero... ahí, ahí es donde entra mi teoría, macho. Eh, y sé que mi teoría es que ah, ya estás hablando de tu libro y tal, lo cual. Pero joder, hombre, hombre. es que creo que es verdad. Mira, el otro día, cuando cuando grabamos el SB Crypto, eh, Juan y yo, ¿vale? Yo hablaba de esto. O sea, tú ahora imagínate, aquí aquí hay un. Bueno, hay un problema que, que, o sea, no se está haciendo nada mal. Quiero decir, cada uno es libre de hacer lo que quiera y ya sabemos que aquí el Publisher manda, ¿vale? Eh, aquí hablo, por ejemplo, de lo que es un equipo de segunda, ¿vale? Eh, o, 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 o una plaza, una plaza de segunda división, ¿vale? Que es a la que puede aspirar un equipo de Circuito de Tormenta. Y que, como hemos visto, por ejemplo, han llegado jugadores de fútbol, etcétera, etcétera, y han dicho, yo pongo el dinero aquí, ¿vale? Esa plaza, primero, esa segunda división, se abre porque Riot dice que se tiene que abrir ahora con la nueva normativa y demás. Y la pera, el VP, ¿de acuerdo? A ver, es que aquí entramos en un tema súper escabroso, que al final es como, alguien no va a salir eh, contento, ¿vale? Pero yo me pongo a pensar, a darle vuelta, sí, vamos a ver la plaza es del VP el VP puede hacer lo que quiera hemos estado hablando hemos estado viendo por ejemplo noticias de que hay equipos que han vendido la plaza se rumoreaban los 300.000 mil euros en primera etcétera etcétera pero siempre tenía que estar como el VP eh, como por delante no o como, o como aceptando el tema es decir no es no es un sistema franquiciado eso está claro vale ahora vamos a pensar y entonces al final del control qué pasa que el control no tiene el VP punto pelota y no quiero entrar mucho más allá porque porque no quiero entrar mucho más allá, pero bueno, con todo lo que ha pasado con determinados clubes, el Barça y demás, el control lo no tiene el VP. Ahora, ahí lo dejo, ¿vale? El que sepa leer, que lea. Ahora imagínate que ese modelo de de, de, de gestión, por decirlo de alguna manera, Alex, imagínate que esa plaza, Rayo te permitiese que tú la comprases, que fuese tuya. Incluso aunque no fuese un sistema de... de digamos de franquicias, pero que dijesen la plaza puede ser tuya es decir, quien tiene el activo eres tú, te va a tocar pagarla ¿eh? porque esto no va a ser gratis pero el activo es tuyo, porque es que ahora mismo lo que pasa es que el activo es del VP, barra Rayo no es del club si yo soy ahora mismo un club amateur, que cojo llego ese ascenso y esa plaza es mía, me pertenece a mí y yo sé que la puede vender en el sentido de que o comprar, o no sé cómo sería la cosa, si comprarla para luego revenderla o tener el, la, el derecho, no sé si tú que eres abogado, el usufructo de la plaza porque lo he ganado eh, ¿sabes? a nivel competitivo y demás. El caso es que yo tenga cierta potestad sobre ese elemento, ¿de acuerdo? Yo ahora me cojo, me puedo ir a hacer una a buscar una ronda con una STO con tema todo el tema de criptomonedas y demás, que hay una liquidez que te cagas y ahí como es mío y me permites jugar con eso, y salieron los mercados que me pueden dar liquidez, a lo mejor sí que consigo dinero para gestionar eh, los requisitos de, de la plaza, Alex. Y sí, entonces, pero... a lo mejor, entonces a lo mejor resulta que soy un club amateur que puede pasar de estar en el, en el, en el circuito amateur, a tener una plaza en segunda división, a profesionalizar mi club, a tener sí. dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero sí, como sí. el valor como el valor ni siquiera me lo estás dando a mí, ¿vale? Yo no puedo hacer eso. Entonces, Claro, esto que ocupa, ¿esto qué implica? Pues que le doy el valor al club, pero entonces se lo quito al VP, con lo cual al final siempre va a, habrá alguien que no esté contento. ¿De acuerdo? Mm. Pero para mí, para mí, o, o hacemos algo, no digo que tenga que ser esto, pero hacemos algo similar con los clubes de eSports amateur, o por mucho que nos pongamos con el circuito de tormenta, tío, al final el circuito de tormenta te da una visibilidad X, no nos engañemos tampoco, chicos, que si nos vamos a ver las cifras de circuito de tormenta. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánta gente puede ver un partido de cinco de Tormenta? Alex, Tre 200. 300 sí. personas. Lo,
1: lo de Málaga Open, sí, era eso. Pues, pues, claro. un pico de 500 porque te ha hecho no, raíz, no sé quién.
0: A ver, no, no, nos podemos seguir engañando todo el tiempo que queramos. Podemos seguir diciendo que aparte de la liga Nexo hay otra liga de no sé qué. Podemos hacer 25 tíos o 3 y podemos meter a cinco patrocinadores o a 20. Que eso no es lo que cambia, lo que va a cambiar esto. Lo que tiene que cambiar es el puñetero modelo de negocio que hay detrás. Y, si, y eso no cambia, no sé si porque no sabemos hacerlo, o no sé si porque el Publisher no lo permite, o no sé si porque el Tournament Operator le dice al Publisher que no lo cambie, porque entonces a lo mejor le dan un yeah. poco por culo. Yo creo que son ambas. Tanto Rayot
1: quiere mantener el amateur en el amateur y que sea algo semi-hobby. Como que LVP y Digitec tienen sus, sus fricciones también. O sea, esto es una piedra que yo lanzo, pero al final también tiene que ver eso, ¿no? LVP al final, como que no quiere que del escalón pase ahí arriba.
0: No lo sé. No lo eh, sé. Bueno, Chris me ha razón, no es que, imparcial. El
1: hijo, al final lleva dos años y ahí me tiene ahí metido ahí dentro. Y sabe lo que hay, ¿no? Y, joder, es, es complicado. Pero también te digo que comentabas que a lo mejor que, que por el tema de criptos y tal, ahora hay mucho, mucha pasta ahí, que puede sacar eh, un club amateur. Una liga franquiciada tampoco es un Wild West. O sea, hay mucha normativa también de cuanto a patrocinios y a, a normas que tienes que... O sea, si Rayo no, sí, sí, sí. no quiere que se meta a los criptos, no se va a meter. Sea una liga híbrida eh, de clubes sí. o de o de patrocinio.
0: Te, te, compro, te compro el argumento te compro el argumento a la mitad ¿por qué? pero cuando tú tienes una liga franquiciada se supone que o sea se supone que es una relación que mola porque es como juntos hasta que la muerte los separe es decir si yo no funciono tú no funcionas qué por qué pasa vamos a ver seamos, seamos lógicos qué está haciendo Riot? abrirse las bebidas a cervezas qué ha hecho Riot en Estados Unidos se abrió el tema de, después de haberle jodido un equipo o, o un potencial patrocinio, coge y se abre en ellos. A ver, chicos o sea, quiero decir, a nadie le amarga un dulce y donde está el dinero ahora mismo sabemos dónde es y ni siquiera Rayot se va a permitir el lujo de no de no abrir esa puerta. Entonces, que sí, que te puedo poner muchas normas, las que quieras, una norma para impedir que entre dinero, <risa> no te la van a poner. Ya te lo digo yo. No te la van a poner. Entonces, bueno, pues no
1: sé. Sí, sí no, pero... Además, creo que tuvimos un caso, no me acuerdo de nombres ni nada, pero esto lo llevamos el año pasado, que era un club que buscaba financiación, creo que era para Valorant, pero no me acuerdo bien qué, qué competición era. Que fue un tema que, nos, que me llegó a mí como abogado y tal, a Juan y todo. Y era eso, que querían entre, que entrar un patrocinador de temas criptos y normativa en mano de Rayo, lo siento, pero no te van a admitir. Y directamente, pues no o sea, se no, no llegaron ni a seguir con esas negociaciones porque no iban a permitirle Rayo poder entrar.
0: Me, pa me paré, Había pasta
1: para el club, pero nada, es la cerrazón del Rayo con este tema. Pero como tú dices, se está empezando a abrir a temas que hace unos años estaba súper cerrado. A ver si en el mundo cripto pues eh, se marcan un Rayo cripto.
0: Al, fi al, fi al, fi al final todo lo que es poner puertas al campo, macho, es porque tienes miedo de que te arrebaten algo, tío. Eh, si tú estás seguro de lo que estás haciendo y demás y, y, y no tienes miedo a que algo venga y eso sea más grande o sea la gente tiene como mucho miedo tío siempre pero no es con el tema de cripto no es como no a ver si me quitan eh, una cuota de mi mercado tal cuando lo que no entienden es que sí o sí tu cuota de mercado va a disminuir porque va a disminuir porque la competencia está ahí y la competencia es buena lo que ocurre es que aunque disminuya el volumen del mercado va a aumentar. Entonces, tú puedes seguir incluso ganando mucho más dinero. Es que si tampoco hacemos algo porque aumente eh, la masa social, entre comillas, espectadores, etcétera, etcétera, mmm, seguimos en sí, es claro, Eso
1: es. Yo creo que el tema de bebidas alcohólicas era más un tema de imagen de marca y de no querer asociarse al alcohol que otra cosa. Pero el tema criptos, no lo sé, tío. No lo sé si es porque aún tiene ese hilo... Es y, un poco de yo, yo... Y, a, y algo que no está regulado. No lo sé, tío. No lo sé por qué son tan... Pero, que
0: sí que, pero que sí que está regulado, cojones. O sea, vamos a ver. ¿Cómo sí, sí, que tío. no está regulado el tema cripto? A
1: ver. No. Es, es alegal. No hay una
0: normativa. no No, 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 no. O sea, vamos a ver. A mí, un abogado, que desde luego no eres tú, por lo no. que acabas de decir, pero tú le conoces... Una vez me dijo Rafa, la palabra, o sea, el término alegal no existe. O es legal o es ilegal. Olvídate de alegal, ¿vale? No, a ver, ¿eh? que no está específicamente regulado. Que sí lo está. Punto sí. número uno. Pásame ¿Pero? la ley de criptomonedas.
1: O la ley de no criptomonedas. hay una
0: ley de criptomonedas, y eso no significa que no esté regulado. No tiene por qué tener una ley, hay consultas vinculantes. Bueno, te dicen cómo ah, bueno que sí, sí en
1: Hacienda tema fiscal y tema ahora de publicidad que hemos hablado esta mañana, sí.
0: Sí, sí, sí. sí. Pero sí, no, sí, no hay, hay una norma
1: estructural de que defina lo que es una criptomoneda. Bueno, sí, en, en estas consultas vinculantes seguro que se define, pero no hay
0: Escúchame que este debate nos va a traer problemas. O sea, vamos a ver. Me estás diciendo que no hay una definición de lo que es una sí, criptomoneda, sí, ¿no? Vale, sí, no hay una definición de lo que es una criptomoneda. De acuerdo. ¿Y una definición de lo que es eSports?
1: No, tampoco, tampoco.
0: Entonces, si es eSports
1: son es... vale. Es... A ver, ver, además preguntas te he pillado, ¿vale? Cada una de tiene su y tu abogado tendrá sus fuentes y yo tengo las mías. A ver,
0: las criptomonedas, tío, o sea, yo, mira que llevo poco en el mundo de abogado, pero me he dado cuenta de que todo lo que puedes hacer con las criptomonedas es exactamente todo lo que podías hacer antes. Los conceptos económicos son exactamente los mismos. Por lo tanto, se aplican las mismas leyes. Simplemente Ahora, lo en diciendo... El en
1: general se adapta por la ¿Sí? práctica, ¿Sí? pero no por la teoría, sino por la práctica.
0: Pero vamos a decir... Si pero es que en la práctica son un tipo de monedas que en lugar de tener a lo mejor una representación física, ¿de acuerdo? Tiene una representación o un valor digital, ¿de acuerdo? Sí. A partir de ahí puedes hacer exactamente lo mismo que haces con otras. Puedes meterlas en, en bolsa, puedes ganar dinero, puedes perder dinero. Si ganas dinero, tendrás que tributarlo porque tienes un bien una los un, un bien es que ganan... ti,
1: económicos, sí, sí, sí. Ya
0: está, tío. O sea, quiero decir, es que no hay más. O sea, para una vez, macho, para una vez, hay que decir, oye, qué bien se pensó la ley, que incluso ahora te vienes toda esta capa digital y muchas de las cosas siguen siendo aplicables porque los conceptos, los conceptos están y los conceptos no cambian. No hay un concepto económico nuevo por las criptomonedas. O sea, no es como esto no existía. Existía solo que en una moneda fiel, en una moneda física. Ahora existe igual en una moneda, virtual, entre comillas, virtual o en una criptomoneda. Sí, ya sí, está. Sí. Entonces, eso de que no están regulados, tío, están regulados. Sí, entonces, claro. por... por la
1: norma Y te doy la razón. Yo no soy de la opinión de que a algo nuevo tengas que pasar la pintura sino que tengas que pasar el pincel y tapar los agujeritos eso que tengas sí, Igual sí, que el sí, tema sí. de esports muchos asuntos no tienen no necesita una regulación específica claro. tema claro. Como, como pisados tema como contratos laborales que lo hemos hablado un montón son sí, aspectos sí, sí. que hay que hacer una normativa un real decreto específico de esto
0: sí,
1: y vamos sí. no, al final la ley para mí siendo jurista y porque lo he mamado desde hace muchos años es seguridad para las empresas seguridad jurídica para los actores del mercado y al final, cuando tú sabes lo que tienes, lo que, donde te puedes mover, cuando tú sabes el terreno de juego, vas a jugar sí,
0: tu partido mucho, aquí dentro. Mucho mejor. A ver, todo esto venía por el tema de que si Rayon no lo permitía, por el tema legal o tal o cual. Yo no creo que sea por eso. Yo sí, es que, sí creo que es por un tema reputacional. ¿Por qué? Porque al final, no queda bien o no es legal, que luego también pasa, y a lo mejor en tu casa. Le coges a tu chaval de 15 años y le dices, venga, tómate un chupito de cerveza. Y no pasa nada. Y así lo vas probando y de vez más, lo vas probando conmigo, delante de mí, que yo vea cómo, ¿sabes? Que veas que no... Lo penalizas y demás. también podemos tener un debate, incluso de lo que ha pasado otra vez con el tema de videojuegos y demás, pero bueno, y de gente que piensa que.
1: ¿No te daban a ti el chupete con Alice del Mono, Rafa? No sé,
0: tío, cuando me daban el chupete no me acuerdo, porque tengo 45, tío. No me acuerdo del chupete. No lo sé, tío. No lo sé. Esto es típico, de Que está
1: llorando el bebé. Toma, un
0: chupete
1: con Alice.
0: A ver, el tema es que es verdad que no queda bien, pues a lo mejor ver un chaval de 15 años con una cerveza eh, o a lo mejor no queda bien, entre comillas, que a lo mejor un chaval de 15 años, pues no sé, se gasta un dinero en criptomonedas y arruina uh -huh. a la familia, ¿vale? Uh -huh. Toda, yo creo que todo lo que se intenta evitar son ese tipo de casos que luego una prensa generalista te los coge, te los tergiversa arriba abajo y te eh, dan por su ¿vale? Eso, eso también es pero bueno, eh, entonces yo creo que ahí sí que van con un poquito de, de, de mano izquierda eh, y creo que es un poco por eso, por lo que lo hacen, porque por lo demás no tiene sentido. ¿Qué están viendo, por ejemplo, ahora? A mí me parece muy chulo, te lo he comentado aquí. ¿Por qué me parece chulo los patrocinios que están viendo de criptos? Porque al final es cuadra de puta madre, es decir, vamos a ver, tú eres un club de eSports, tu fanbase, ¿dónde está normalmente, eh, demográficamente? entre los 18 y los 24 años. que es? Es un sector de la población que empieza a conocer lo que es el dinero, el valor del dinero, la importancia del dinero. Pues, coño, a mí como empresa de criptomonedas me viene fenomenal porque como esto va a ser el dinero del futuro, yo ya te voy, te voy enseñando cómo se utiliza el dinero del futuro porque sí, vas a empezar sí. a utilizarlo. Y encima con una agilidad mental para coger conceptos y formas que, evidentemente, lo que decíamos antes también fuera de micro, esto se lo planteas al pobre abuelete aboleta de 80 años, que los pobres les están diciendo los de CaixaBank, que desde aquí tirando lejas a CaixaBank, me da igual cómo se pongan, a mí me pueden cerrar la cuenta. Eh, me la veis le... hoy,
1: me la veis hoy, que, O
0: sea, que, que, que le dicen a la abuelete, no, se baja usted la aplicación y la hace desde la aplicación, pues, pues pues con esta gente sí que se puede hacer, con los abueletes de 80 años no, ¿no? Entonces es un win, ahora, de momento, de momento es un win-win perfecto tú me das dinero porque yo tengo un público que te, que te viene de puta madre, tú me das ese público que al final lo que me va a generar seguramente es gente entrando en mi plataforma, dejándome fisar casco porro porque van cambiando de criptos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Por ahora vale, pero eso tiene que evolucionar a algo más, porque si no esto en un tiempo pues ya está de nuevo la vaca ordeñada, ¿vale?
1: Eh, si es que si esto es algo estructural del sector, Rafa, ¿cuándo pasaremos del modelo de patrocinios, tío?
0: Pues se puede, se puede, pues dame COVID. tiempo.
1: ¿Cómo? ¿Tú que eres un, un, un evangelista de estos? No, ni
0: evangelista ni nada. Yo tengo ideas, tío, y creo que hay formas. Y creo que este tema, yo lo, he, lo he dicho siempre, y por eso hemos empezado la parte de CB Crypto y todo el tema de Crypto Sports y demás. Porque yo creo que esa tecnología sí que es capaz de de hacer un, de hacer un de provocar un cambio en el sector, tío. Y, por ejemplo, lo que te decía, a sus cruz amateurs, macho, darles una oportunidad que de otra manera, con el modelo, desde luego, de hoy en día, no lo van a hacer ni de coña. ¿Cómo Bien, molaría
1: un, un eSports Week del el futuro de los eSports, ¿eh,
0: Rafa? Eh, tengo algo mejor todavía. Lo que tenéis que dar dos semanas. Dos se, semanas. Vienen cositas, se vienen cositas. Se vienen muchas cosas. Muchas cosas. Bueno, hay que ganas, hay que a ver, escucha. Y por terminar, bueno, nos hemos fumado todo el episodio. ¿Ves cómo al final tío, cuando algo mola? mola? Sí,
1: sí.
0: Por hablar también y por seguir hablando con el tema de... Esta si sí quieres la comentas tú por seguir hablando del mundo amateur, ¿vale? Y no hablar solamente, bueno, iba a decir, sí, del mundo amateur conocidas, conocidas, hemos hablado hoy del circuito Tormenta, vamos a hablar de la LEA, creo que quedan sí. otras dos más y, y ya nos hemos comido el, el circuito amateur, entonces, bueno.
1: Vamos a hacerlo bien, vamos
0: a hacerlo bien. Venga, pues a efectivamente... Ver a
1: ver el DJ. La LEA y Awesome Streamers presentan una nueva alianza para este año 2020, 2022. <risa> el
0: Skyrim esto, ¿eh? Escúchame, te iba a decir, a lo mejor un día me abre un, un stream ya y me la pongo de fondo. La música. <risa> bueno, me, grabo, me, grabo, me grabo la música a un bucle y luego me la pongo en el MP3. Nada que veas.
1: Bueno, pues, como bien decía Rafa, eh, hemos hoy conocido también esta noticia, que la LEA, la Liga de Esports Amateur, eh, ha, ha anunciado uno, pues, una alianza estratégica con streamers que es una compañía de que se dedican, como su buen nombre dice, a,
0: a, a la organización de los streamers. interrumpo, una compañía, no, la compañía, que fueron los que ah, nos ayudaron a hacer todo el streaming, que tú no estabas. ¿no? Ah, de, ¿eh? de la
1: Esports Awards, ¿no?
0: De los Esports Qué gran
1: streamer. Sí, stream. sí, 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 yo, sí, yo también hemos trabajado con ellos alguna vez en, en Málaga Open sí, o sí, con alguna sí. otra paradita, o sea, que siempre son muy,
0: han,
1: son muy buenos y siempre han estado ahí en el, en el ámbito
0: amateur. Sí, 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 Así sí, que sí. nada, esto
1: es una alianza que tampoco, o sea, que, que, que casa perfectamente porque, porque bueno, por eso, por el recorrido que tienen ambas compañías y, y bueno, eh, ahora para, como decía, para este 2022, eh, pues va a contar ahora a la Lea con eso en streaming. Eh, y bueno, más o menos decir que, que, que la idea es no únicamente cubrir todo eh, a nivel streaming todo lo que sean las competiciones, de, de todas las que sean las diferentes torneos y competiciones que componen la LEA, sino según la nota de prensa van, quieren ir más allá y, y quieren pues eso, mejorar la, la claridad visual y limpieza conjunto, eh, buscar, de, o sea, destacar información más relevante para el espectador en cada momento, incluir animaciones para que mejorar la sensación de coherencia entre las escenas, ampliar la información que presentan durante las diferentes fases de la transmisión, o sea, al final va a ser un servicio completo que vaya más allá del, del cambio de escenas y, y el de, de, de trabajo más fácil, y creo que Ozone awesome Streamer lo va a hacer aquí de, de puta madre porque como decimos, pues se han ganado los galones y, y joder llevan ya años, yo los conozco ya desde hace tres años por lo menos, o sea sí, que sí, sí. Creo que son de los
0: poquitos que han sobrevivido porque empezaron muchas empresas haciendo eso, haciendo servicios del tema de producción de streaming y demás uh -huh. y son creo que son de los poquitos que han permanecido porque al final lo hacen, lo hacen muy bien y, y hay que decir que, o sea, no sé cuál será el acuerdo, pero al final una producción de un streaming puedo decir, no soy experto, puedo decir que es costosa, ¿vale? En, en medios, en recursos, etcétera, con lo cual... Eh, no, sé será, eh, no, no sé cuál será el deal económico, ¿de acuerdo? Pero, pero no sé si es que es por amor al arte o porque la Lea ha conseguido Yo diría, que, esto, diría eh.
1: que sí que hay pasta por medio.
0: Pues tiene mucho mérito lo ¿no, de la Lea, ¿eh? O sea, porque invertir la pasta en esa parte yo creo que es, es inteligente, da visibilidad a la propia competición y por supuesto a los clubs, que también eso es importante. Y entonces, contar con un, o sea, decir, gastarse los cuartos en contar con un partner como como veces en streamers, yo creo que está muy bien y es, es de agradecer, la verdad. Sí,
1: sí, y chapó para ambos, tío. Y la verdad que la LEA son unos, unos Warriors, tío, y unos supervivientes, tío, porque han, han peleado contra viento y marea para mantener la competición. Fue una competición. No me acuerdo de las cifras, pero creo que era una barbaridad de, de, de equipos que se apuntaron. O sea, creo que cubrimos una noticia hace unas semanas que habían presentado otro patrocinio. Perdón Vamos, por mi me memoria. Stanis por Buró también.
0: Te lo busco, te lo busco, sí, sí, yo te lo busco.
1: Estaban otro patrocinio o sea, y, y veíamos llamó las cifras de, de, de la cantidad de equipos que, que, que manejaban. Ah, con
0: punto, con punto gofre.
1: Con, ah, la de punto gofre, cierto, cierto, cierto.
0: Cierto, cierto.
1: Porque hambre, sí, me ha sí, entrado sí. tú.
0: ¿Verdad que sí, <risa> <más>? <risa>
1: <risa> Bueno, <risa> pues es. Muy fuerte. Yo me voy a cenar eso, una pizza, una hamburguesa, a tomar por el culo las dietas y todo eso. Muy bien hecho. <risa> bueno, que, que nada, que es una, <risa> es una alianza aquí de gordita a gordito. Es una alianza. <risa> o sea, bastante chula y, y que chapó por la Lea, que joder, que ojalá les vaya genial y, y además, creo que a nivel de, de audiencias también están bastante bien, o sea, que esta mejora sí, sí. De, de presentar con los streamers, seguro que vamos a ver mejores audiencias, estoy convencido de ello.
0: Chulo, chulo. Oye, y ya por último, antes de irnos, que estamos los dos reventados, eh, comentaba a mí, ves, aquí siempre tú sabes más, eh, no es que sea... O sea, no es que tenga mucho que ver con los eSports, pero bueno, tiene que ver un poquito con los eSports porque el tema cripto está muy de moda y tiene que ver con nosotros, que al fin y al cabo nos hacemos eco de noticias del sector. ¿Qué es lo que.? La, ¿Es una ley de publicidad ¿o es una ley de qué era? A ver, cuéntame eso que hemos hablado. Eh, de no, es,
1: es una circular que ha sacado la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Joder, me lo he leído muy por encima, no, no, no he profundizado. Pero es una circular que más o menos eh, va a regular. En lo que es el tema de la publicidad eh, sobre criptomonedas eh, en, en ambientes digitales. Bueno, también creo que se extiende a televisión también, pero vamos, que han sentado una barrera que es para todos aquellos eh, campañas publicitarias o, o piezas publicitarias que estén destinadas a un público de más de 100.000 personas, que ahí imagino pues no sé si tendrán en cuenta un... no está nada detallado, eh, solo, solo está un poco pinceado. No sé si tendrán en cuenta el stream de eBay de 100.000 personas, o van a tener en cuenta el stream de, de Pepito que acumula a la semana 100.000 personas, ahí no lo tengo claro.
0: Oh, raro eso, ¿eh?
1: Que son temas que hay que mirar, porque, claro, 100.000, ¿por, ¿por qué pones esa cifra ahí media? Y básicamente, esto es lo que implica no es ninguna prohibición, obviamente, de poder publicitar eh, temas de criptos o activos digitales de este ámbito, pero necesitas contar con la autorización previa, o al menos el aviso previo a la CNMC. Que luego tiene la CNMC, eh, tiene cierto mecanismo de que si en X días no contestas un silencio administrativo positivo, o sea que... para CNMV? Mismo... Perdón, la CNMV, sí, Comisión yo? Nacional ¿Qué? del Mercado de Valores.
0: Eh, ¿Y esa qué pasa? ¿La CNMV es el publisher de aquí o qué? ¿Cómo va esto? Creo no, que, la que... puede hacer algo.
1: A ver, la CNM... O sea, eso, la... Lo voy a decir largo porque me sale mejor. La Comisión Nacional del Mercado de Valores... Eh, es un organismo que que, pues, que que regula, tiene muchas competencias. Sí, sí no pero... lo sé. O
0: sea, era irónico lo que quería decir, que es como, ah, vale, vale, vale. Joder, eh, que es como el pablo O sea, tengo que pedirte permiso, tío, para, anun para anunciar algo. O sea, es que, joder. A, a mí me, me, me ha sorprendido, sorprendido. Más
1: que, que no venga tanto de autocontrol, que es el órgano que regula, eh, uno, que no, no censura, pero censura la publicidad, que es un órgano que es, vamos, que están adscritas as un montón de medios de, de comunicación y medios publicitarios, y me sorprende que no venga de ellos y sí si venga de la CNMC. o sea, de la CMU, cojones, de la Comisión Nacional no, del Mercado.
0: CNMV, no, ¿no? eh, tío, que es muy sencillo, ¿sabes? Necesitan el en el cuerpo, tío. No sé. No, no,
1: sé. Me queda el no lo sé, es algo que no me ha sorprendido, quiero ver el, el texto completo, porque solamente he podido leer el, el cuerpo de la noticia, pero vamos, que no lo comprendo, porque es un órgano que se encarga de, de temas de, de cárteles, de temas de de abusos de posición dominante o también cuando eh, hay adquisiciones o, o, o movimientos dentro de empresas que están en la bolsa, o sea de ese, de ese as, de con accionariado sí, 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 sí. ¿ya entra ahora este berenjenal? La verdad es que no no lo sé muy bien, no lo sé muy bien. Bueno, sorprendido sí, sí. me ha ido joven Padawan.
0: Pues ya lo veremos eh, bueno, de joven lo que vamos a ver tuyo el 25 de mayo no tiene nada ¿eh? pero da igual pero es el regreso de Big Wan tío Eso... que mira que tú y mira que tú, ¿Qué edad tienes tú, cabrón? Yo 28. Espera, tío, si sí, no. cuando, cuando, tú, cuando tú naciste las películas de Star Wars ya iban por la novena. Tranquilamente. Ah, anda, anda.
1: No, a mí me pilló con, con 12 añitos. No, cojones, 12 añitos con,
0: el estreno de las otras las no, tres segundas.
1: Con 7 8 años el estreno de las de los 2000, sí, sí, sí. Con el Obi-Wan que mola.
0: Bueno, claro, es que en las bueno. otras, en las 4, 5 y 6 no es una mierda el hombre, la verdad.
1: No, pero
0: no, pero el Obi-Wan, el, el Alexander este también mola mucho, el hombre, el abuelo, eh. El abuelete, sí, 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 sí. Pero Rafa, sale en la 4 y ya está, tío.
1: Rafa, hazme un bifum de 50 euros.
0: Sí, ahora mismo, campeón. Es la la a través de internet no No, no soy Jedi. <ríe> la a través de, de internet me parece que no funciona. A lo mejor en presencial, no lo sé. Pero, pero no, tío, me no, no ha, no ha colado. Los Jedi no
1: triunfarían por Zoom, eh. No, <ríe>
0: Las escuelas Jedi no pueden ser online, tío. No, tío. Una la pandemia para los Jedi, eh,
1: madre no, mía. Es qué fracaso, eh, tío.
0: <risa> <risa> Ay, señor, <risa> <risa> qué
1: bonito se está
0: <risa> En fin, que vámonos a dormir, tío, que, que debo de estar siendo un espectáculo, porque me he metido dos bostezacos, que porque me he puesto la mano... <risa> Y
1: si no, madre mía, se te
0: desencaja la mandíbula. Si no, macho, si no, macho, puedo mandarle el vídeo a mi, a mi médico y me dice, uff, hijo mío, tienes triglicéridos, colesterol, a lo cual, porque me da el fondo en el esófago, tío. Pues mire, tío. Por no
1: hacerme el vídeo. ¿Está,
0: está, ¿Está subido tu último?
1: No, tío, lo pusimos ayer Gonzalo y yo, pero compartiendo pantalla.
0: Está Juanito está
1: desaparecido, ¿qué le pasa a Juanito? Tío? Ya, Pero escúchame, no vamos a ver. Ya.
0: Pero escúchame, esto no puede ser. Tenemos que irnos. ¿Dónde está esto? ¿En el grupo?
1: Está eh... en el grupo, sí. Espera,
0: en el grupo... No, no. Esto, esto lo rescato yo y terminamos el programa por todo lo alto, tío. Sí, y, y además, además
1: que, que hoy Uy, seguimos con ganas de tener un patrocinador de fruta <ríe> o de zumos.
0: Bueno, ¿qué te <ríe> ah, ¿no? Venga, a ver, espera. O sea, me voy a mutear porque tengo que reproducirlo, ¿sabes? En el WhatsApp para que te dé la opción de descargártelo y te la pesca, ¿vale? Y no quiero hacer spoilers. Me, me muteé durante 15 segundos. Vete diciendo algo, aunque sea muy una bien. tontería.
1: Muy bien, muy bien. Ah, ¿y tenéis ganas, gente, de fin de semana o qué? Este semana, este fin de semana es el evento este de Valencia, el, el, Valen el por City, no sé qué. <risa> que, va, que nuestro señor Rafa vaya a dar una charlita. Ya estoy,
0: ya estoy de vuelta. A ver... A ver, esto no lo he hecho nunca, déjame ver, eh, pero vamos, Eso tiene se que
1: ser,
0: ¿no, será agregar, clip aquí, de video, un...
1: agregar clip de vídeo,
0: agregar clip de vídeo, que creo que tienen un límite, eh, también te digo, pero bueno, bueno, no sé, no, no creo que nos dejen aquí toda la vida, pero bueno, hemos de decir a la gente que vamos a hacer una cosita con todas estas coñas que les va a gustar dentro de poco, se está subiendo, ¿eh? no sé cuánto pesa, espero que poquito, eh... Espera un poquito. A ver, te esta caca. ¿De,
1: ¿De qué vas a hablar este, el, este sábado en Valencia, Rafa?
0: Bueno, pues vamos a hablar de Vamos a hablar de algo que no hemos hablado nunca. Vamos a hablar de cripto, de gaming y de eSports, fíjate. Sí, si esports si es
1: deporte o no,
0: ¿no? Qué curioso, sí. <risa> vamos, a, vamos a hacer un revival del debate de moda. Bueno, atención, gente, para los que nos estéis escuchando, tenéis, sabéis que tenéis que pasaros por, por los vídeos. Para los que nos estéis viendo, vamos a poner esto la semana que viene os vamos a traer cositas con respecto a todos los memes que tenéis que estar participativos, ¿vale? Lo pongo y después pongo la otra y nos vamos Alejandro, ¿vale? Venga, tío, un placer haber estado contigo.
1: Igualmente, Rafa.
0: Vamos a ello. Venga, un abrazote, chao. I love
1: you. ¡Sin azúcar! Disfruta, sin azúcar rico. Disfruta, don Simón
0: y de azúcar ay, ay, ay. sabor Don Simón disfruta Don Simón ya está, nos vamos hasta luego, chao